0: Bienvenidos a este nuevo episodio de la cantina del ortopedista, último episodio del año donde ya se siente el espíritu navideño y por lo tanto hoy estaremos tomando nochebuena. Yo nunca entendí por qué en mi casa se emocionaban tanto cuando había nochebuena en las tiendas, pensaba yo que era por el sabor especial o algo por el estilo. Al chile a mí me gusta más la corona pero bueno, alcohol es alcohol y eso es lo que importa. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que puedes escuchar esta transmisión en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music, así como vernos por YouTube. Te invito a que nos sigas en cualquiera de estas plataformas y que compartas el canal en todas tus redes sociales para seguir incrementando nuestra presencia en línea. Aprovecho para mandar un saludo a nuestros amigos de Centro y Sudamérica porque dicen las estadísticas del Spotify que ya nos están escuchando en Ecuador, Colombia, Argentina y Costa Rica y quiero aprovechar para comentarles a ellos que no todos los mexicanos somos así de alcohólicos, hay algunos que son peores. Si tú estás sintonizando este episodio porque te llamó la atención el título, puedo suponer una de dos cosas. La primera, que acabas de ser aceptado en las 5 veces heroica y 10 veces benemérita especialidad de traumatología y ortopedia, y alguien te comentó que la clasificación AO era una de las cosas que tenías que haber estudiado previo a iniciar tu R1 el siguiente año. Si ese es tu caso, permíteme extenderte una felicitación y darte la bienvenida al noble mundo del hueso. Eso sí, nada más no vayas a renunciar. Si vas a andar con tus mariconadas, mejor hubieras aplicado a dermas. O la segunda, que eres miembro del AO y te cruzaste con este episodio y pensaste a chingar. Deja ver quién es este pendejo que, que está queriendo enseñar, si ese es tu caso, te invito a que te quedes hasta el final del episodio para que compruebes que si estoy muy idiota y digas, ¡ah, ¡qué vergüenza, deja patrocinar a este cabrón con un curso AO avanzado, claro, si el pinche COVID algún día nos deja volver a organizar eventos. El día de hoy hablaremos sobre la clasificación AO. Este episodio está dirigido más que nada a los nuevos residentes de ortopedia, pero están todos invitados a quedarse hasta el final para que después puedan clasificar las fracturas y apantallen a sus amigos. Debido a la naturaleza del tema, te recomiendo ampliamente que sintonices este episodio a través de YouTube, ya que se estarán mostrando algunas figuras y radiografías que misteriosamente no se pueden ver solo con los oídos. Empecemos. Recordemos, como lo habíamos visto en un episodio pasado, que la Sintisen furostiosintisenfragen que literalmente quiere decir Grupo de Estudio de la Osteosíntesis o Asociación de Osteosíntesis para aprovechar las siglas AO, fue fundada en 1958 por los doctores Müller, Algauer, Schneider y Wielenegger, con el fin de estandarizar el cuidado de las fracturas para mejorar los resultados en los pacientes. Es lógico pensar que al ser los pioneros en el estudio de la osteosíntesis, han desarrollado una clasificación que ha ido evolucionando con los años que ayude a estandarizar a que todos los ortopedistas hablemos el mismo idioma cuando de fractura se trata. Ya que como tú, nuevo residente de ortopedia, te darás cuenta dentro de poco, existen muchas clasificaciones distintas para una misma fractura, pero la básica que tienes que conocer es la de la AO. En esta clasificación a todos los huesos se les otorga un número. En la última versión del 2018, publicado en el Journal of Orthopedic Trauma, Pueden ver la clasificación completa, este artículo es de libre acceso y lo pueden descargar desde cualquier buscador web, o directamente el enlace que les voy a dejar en la descripción del video de YouTube. Recordemos que una clasificación es el proceso mediante el cual se organizan los grupos relacionados basado en similitudes y diferencias. Proporciona el lenguaje necesario para transmitir información entre individuos para asegurar la estandarización. Este proceso de clasificación puede considerarse como el sistema metodológico para describir una fractura. Es fundamental tener en cuenta que una fractura debe codificarse solo después de obtener toda la información. Debe recordarse que si hay duda, es obligatorio esperar hasta tener la información completa antes de determinar la clasificación final, la cual inclusive puede retrasarse hasta que se realice el procedimiento quirúrgico y se visualiza completamente la fractura. Este sistema proporciona al médico definiciones estandarizadas para que la descripción verbal de la fractura sea precisa y consistente de hueso a hueso y de fractura a fractura. Estas definiciones estándar y las pautas de aplicación aseguran la coherencia en el proceso de clasificación. Con la consistencia mejorada de las descripciones de las fracturas, las futuras investigaciones que evalúen las pautas de tratamiento, el pronóstico y el riesgo de complicaciones serán más confiables y significativas. El sistema también proporciona un mecanismo para convertir la descripción verbal en un código alfanumérico para permitir el almacenamiento de datos y la recuperación futura. El uso de este esquema de codificación alfanumérica es absolutamente necesario para la colaboración multicéntrica, comparación retrospectiva de resultados, comunicación internacional y estandarizar el registro de información sobre todas las fracturas en una base de datos. Esta clasificación ofrece varios beneficios. Provee una jerarquía de severidad debido a que las descripciones generalmente van desde las fracturas más simples hasta las más complejas. Esta jerarquía está basada en la energía de la lesión o la potencial complejidad en el tratamiento. Este sistema permite al médico ser tan generalista o tan detallado como sea necesario de acuerdo a sus necesidades clínicas o de investigación. La clasificación es lógica, comprensible y no tiene un número inmanejable de categorías, un problema que aseguraría poca confiabilidad. Lo primero que se tiene que hacer en esta clasificación es identificar el hueso. Para esto, a cada hueso se le ha otorgado un número, donde el número tendrá el número 1, el radio y el cúbito tendrán el número 2, el fémur tendrá el número 3, la tibia y el peroné el número 4, la columna vertebral el número 5, la pelvis el número 6, la mano el número 7 y el pie el número 8. Los huesos cráneo-maxilofaciales tienen el número 9, pero esto es relevante para los muchachos de maxilofacial. A continuación, es necesario determinar en qué parte del hueso se encuentra la fractura. Esto requiere definiciones precisas de las partes de un hueso. Los segmentos de los extremos proximal y distal de los huesos largos están definidos por un cuadrado cuyos lados tienen la misma longitud que la parte más ancha de la metáfisis en cuestión. Esto se conoce como sistema de cuadrados de Heim. Para calcularlo, lo que se hace es que tomamos la parte más ancha de la metáfisis por la cual vamos a medir y vamos a trazar una línea. Una vez que hemos obtenido esta línea, vamos a dibujar un cuadrado cuyos lados sean de la misma longitud que la línea que medimos previamente y ese lo vamos a colocar ya sea en la parte más proximal en la epífisis, en el segmento proximal obviamente, o en la parte más distal de la metáfisis, en, la parte del, en el segmento distal naturalmente. Este será el cuadrado de Heim, y toda la zona que queda dentro de este cuadrado es lo que se conocería como el segmento metafisario proximal o distal dependiendo si el caso. Cada hueso tiene sus segmentos proximales y distales entre los cuales se ubica la diáfisis o el eje. Estas definiciones se aplican a cualquier hueso con articulaciones en ambos extremos y un segmento de hueso cortical entre las articulaciones, por ejemplo un fémur, un metacarpiano o una falange. En los segmentos que tienen dos huesos, que sería el antebrazo y la pierna, donde tenemos el radio y el cúbito, y la tibia y el peroné, no se aplica esta medición para un solo hueso, sino para ambos huesos en un conjunto, donde se medirá el ancho de la metáfisis de tibia y peroné o de radio y cubito para sacar el cuadrado en lugar de solamente medir la del radio o la del cúbito o la de la tibia o el peroné, como lo vimos en el ejemplo que apareció en pantalla. Dos excepciones a esta regla son el fémur proximal definido por encima de una línea que atraviesa transversalmente el borde inferior del trocánter menor y el segmento mayolar de la tibia distal. Los segmentos óseos se enumeran como segmento del extremo proximal que se le da el número 1, segmento diafisario que se le da el número 2 y segmento del extremo distal que se le da el número 3. Aquí tenemos que saber cómo vamos a determinar la localización de la fractura que va a estar determinada por donde se encuentra el centro, esto quiere decir que en una fractura simple el centro es bastante obvio, es la mitad que hay entre un punto y otro de fractura, en una fractura que tiene una cuña el centro será el nivel de la parte más ancha de la cuña y en una fractura multifragmentada el centro solamente se va a poder determinar después de la reducción. Todas las fracturas diafisarias asociadas con un componente articular desplazado se deben de considerar como fracturas articulares. Si una fractura está asociada con una fisura no desplazada que llega hasta la articulación, entonces se clasifica como metafisaria o diafisaria dependiendo de dónde esté el centro del trazo de fractura. Si un hueso tiene dos fracturas completamente separadas, una en la diáfisis y otra en el segmento proximal o distal, por ejemplo cuando tenemos una fractura de la diáfisis femoral asociada a una fractura del cuello femoral, cada fractura debe de ser clasificada de forma individual. Lo que sigue es clasificar la morfología de las fracturas, la cual se hace con las letras A, B o C en letras mayúsculas, y será diferente para los segmentos diafisarios o metafisarios. Iniciaremos hablando de los segmentos diafisarios. En el segmento diaficiario, las fracturas simples serán consideradas como tipo A, o sea un trazo simple circunferencial en el hueso y estas a su vez se subdividen en 1, 2 y 3 dependiendo si se trata de un trazo espiroideo, si es un trazo oblicuo, esto quiere decir que el ángulo del trazo sea mayor a 30 grados en relación al eje longitudinal del hueso o si es un trazo transverso donde este ángulo será menor de 30 grados. Las tipo B serán aquellas fracturas que tienen un trazo con una cuña o un tercer fragmento, pero donde hay contacto entre los dos fragmentos principales de la fractura, y a su vez se subdividen en 2 y 3, donde el 2 es una cuña intacta y el 3 es una cuña fragmentada. Anteriormente había un tipo 1 que era una cuña espiroidea pero ese ya se quitó. Las tipo C serán aquellas fracturas segmentarias donde no hay contacto entre los dos fragmentos principales de la fractura y este a su vez se dividirá en C2 y en C3. En la C2 el fragmento segmentario estará intacto y en el C3 será un segmento multifragmentado. Al igual que en las tipo B anteriormente había un tipo C1 que era un segmento espiroideo pero este también ya se quitó. En los segmentos proximal o distal esta descripción cambia donde las tipo A son fracturas extraarticulares, las tipo B son fracturas parcialmente articulares y las tipo C fracturas completamente articulares. ¿Esto qué quiere decir? Que en las tipo B habrá una parte del segmento metafisiario que aún está unido al segmento diafisiario y en las tipo C habrá una disociación metafisodiafisiaria, o sea que la zona articular no va a estar unida a la diáfisis para nada. El segmento del extremo proximal del húmero y del fémur son excepciones a esta regla. Las fracturas humerales proximales simples, que involucran una toberosidad o la metáfisis, o sea, fracturas unifocales o en dos fragmentos de NIR, y las fracturas femorales proximales, que involucran el área entre dos trocánteres, son de tipo A. El tipo articular parcial no existe en el húmero ni en el fémur. Las fracturas de húmero proximal que involucran una tobiosidad y la metáfisis, o sea, fracturas bifocales o en tres fragmentos de NIR, y las fracturas femorales proximales que afectan al cuello femoral son de tipo B. Las fracturas articulares del húmero proximal que afectan al cuello anatómico del húmero y las fracturas que afectan a la cabeza femoral son de tipo C. Después de esto hay que clasificar los grupos y subgrupos, que estos son específicos de cada tipo de fractura y son muchísimos. Los invito a que se refieran al documento que está en la descripción del video para que lo revisen cada uno de forma separada. Es difícil que se lo sepan todos y cada uno al pie de la letra. Y si se lo saben, mis respetos, porque la neta son unos chingones. Lo mismo pasa para las calificaciones especiales, que se tienen que aplicar como un asterisco seguido de una letra minúscula encerrados dentro de un paréntesis, y también son específicos de cada fractura y los tienen que revisar de forma independiente cuando van a clasificar sus fracturas. Y por último están los modificadores universales, que se aplican como números con letras minúsculas dependiendo del tipo de modificador universal, encerrados dentro de un corchete. Es importante entender que tanto los modificadores universales como las calificaciones solamente deben aplicarse cuando sea apropiado hacerlo, no en todas las fracturas. Generalmente esto lo hacen para fines de investigación. La lista de modificadores universales estará apareciendo en pantalla, donde el número 1 es una fractura no desplazada, el 2 desplazada, el 3 impactada y se divide en 3A que es cuando tiene una impactación articular y 3B cuando la impactación es metafisaria. El 4 es no impactada, el 5 luxada, que se divide en 5A para una luxación anterior, 5B para una luxación posterior, 5C para una luxación medial, 5D para luxación lateral, 5E para luxación inferior y 5F para luxación multidireccional. El 6 es para una subluxación o inestabilidad ligamentaria y se subdivide de la A, a la F igual que el modificador número 5. El 7 es cuando hay extensión diafisaria. El 8 es cuando hay lesión del cartílago articular de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Internacional para la reparación del cartílago o ICRS por sus siglas en inglés. Y se subdivide en 8A cuando es un ICRS grado 0, esto es un cartílago normal. 8B para un ICRS grado 1, esto es una indentación superficial del cartílago y o fisuras superficiales. 8C para un ICRS grado 2, esto es una lesión del cartílago que se extiende a menos del 50% de su profundidad. 8D para un ICRS grado 3, esto es una lesión del cartílago que se extiende a más del 50% de su profundidad sin atravesar el hueso subcondral. Y 8E que es un ICRS grado 4, o sea una lesión del cartílago que atraviesa el hueso subcondral. El número 9, cuando hay mala calidad ósea. El número 10 cuando se trata de una reimplantación, número 11 cuando se trata de una amputación asociada a la fractura, número 12 cuando es una fractura asociada a un implante no protésico, número 13 cuando es una fractura por torsión y número 14 cuando es una fractura por flexión. Haremos algunos ejemplos clasificando radiografías de fracturas diafisiarias, llegando hasta las calificaciones, ya que las fracturas diafisiarias no tienen subgrupos, por lo tanto son más sencillas, a diferencia de las fracturas de los segmentos proximal o distal, que tanto grupo, subgrupo y calificaciones son específicas de cada hueso y de cada segmento, lo que para fines de ejemplificar es poco práctico, pero siempre pueden consultar el archivo con la clasificación completa. Cuando vamos a clasificar una fractura hay que usar la siguiente metodología, nos tenemos que preguntar qué hueso es, si es en el segmento proximal, diafisario o distal, si se trata de un trazo simple, de un tercer fragmento o segmentario, si es un trazo simple, es espiroideo, oblicuo o transverso, si es un tercer fragmento o segmentario, este se encuentra intacto o está multifragmentado, después añadir los calificadores o modificadores universales de acuerdo sea conveniente. Para los que nos están escuchando y no nos están viendo por YouTube, en la pantalla acaba de aparecer una fractura del tercio medio de la diáfisis del húmero. Y este se trata de un trazo transverso. Entonces, vamos a clasificarla. Como utilizamos la metodología sistemática que mencionábamos hace rato, lo primero que nos tenemos que preguntar es de qué hueso se trata. Entonces, Como vemos, se trata de un número, por lo tanto a este se le da el número 1. Posterior a ello, tenemos que preguntarnos qué segmento es con el que estamos lidiando. Si fuera el segmento proximal, sería otro número 1. Si fuera el segmento distal, sería el número 3. Pero como lo mencionamos, aquí vamos a estar hablando siempre de fracturas diafisiarias. Por lo tanto, sabemos que las fracturas diafisiarias se les otorga el número 2. La siguiente pregunta es qué tipo de trazo se trata, es un trazo simple, es un trazo con algún fragmento o una, una cuña o es un trazo segmentario, en este caso estamos hablando de que se trata de un fragmento simple donde solamente un trazo alrededor de la circunferencia del hueso que, que no tiene un tercer fragmento o se trata solamente de una línea de fractura, por lo tanto a esta le otorgaríamos la letra mayúscula A Después la siguiente pregunta es ¿Qué patrón de fractura es ante el que estamos? Cuando estamos hablando de fracturas simples tenemos tres opciones, que sea un trazo espiroideo, en cuyo caso se le otorgaría el 1, si es un trazo oblicuo con un ángulo mayor de 30 grados, en cuyo caso se le otorgaría el 2, o si es un trazo transverso, que sería el caso con el que estamos manejando en este momento donde el ángulo es menor de 30 grados y se le otorgaría por lo tanto el número 3. Y por último, ¿qué calificadores especiales tiene? Recordemos que los calificadores especiales se van a, a anotar con un asterisco y una letra minúscula dentro de un paréntesis. En el caso de fracturas diafisarias como esta, puede ser el, la calificación A, B o C, dependiendo si se encuentra en el tercio proximal de la diáfisis, en el tercio medio o en el tercio distal respectivamente. En este caso estamos hablando de una fractura en el tercio medio diafisario, entonces se le colocaría el asterisco B por lo tanto al finalizar nuestra clasificación completa de esta fractura sería una AO12A3 asterisco B esto quiere decir una fractura transversa del húmero medio diafisario el siguiente ejemplo estamos viendo una radiografía de fémur que para fines prácticos como decíamos no podríamos o no deberíamos de clasificarla por completo porque los que nos están viendo por YouTube se pueden dar cuenta de que no alcanzamos a ver el hueso en su totalidad sino simplemente la parte donde está la fractura. Pero supongamos que no hay ninguna otra línea de fractura en ningún lado, entonces la vamos a clasificar la que encontramos aquí. Estamos viendo una fractura multifragmentada segmentaria a nivel del tercio proximal de la diáfisis del fémur. Entonces, ¿qué hueso es? Pues el fémur, ya dijimos, y a este se le otorga, por lo tanto, el número 3. Después, ¿qué segmento es? Estamos sabemos que es un segmento diafisario, entonces le vamos a otorgar el número 2. ¿Qué tipo de trazo? Que otra vez, puede ser simple, donde solamente hay una línea de fractura. Puede ser un trazo con una cuña, donde hay dos líneas de fractura, pero los fragmentos principales siguen teniendo contacto óseo. O puede ser segmentario, donde hay más de una línea de fractura, pero los segmentos principales no tienen contacto el uno con el otro. Que es el caso en el que nos estamos tratando. Entonces, le otorgaríamos la letra C. Posterior a ello, ¿qué patrón de fractura tenemos? ¿El, ¿El segmento se encuentra intacto o se encuentra multifragmentado? En el caso que estamos diciendo, se encuentra multifragmentado, por lo tanto, se le otorgaría la letra 3. Y después, ¿qué clasificador especial tiene? En, este, en estas calificaciones puede ser que se trate de una fractura proximal en la unión diáfiso que sea puramente diafisario o que sea distal en la unión metafisodiafisaria, y se le otorgaría la IJ o K dependiendo dependiéndose el caso. En este caso tenemos que es proximal cerca de la unión diafisometafisaria, por lo tanto le otorgaríamos un asterisco I. Entonces esta clasificación quedaría como una fractura AO32C3 asterisco I. Ahora estamos viendo en pantalla una radiografía de antebrazo donde tenemos una fractura a nivel del cúbito exclusivamente con el radio íntero. Es en el segmento diafisario en su tercio proximal con un trazo oblicuo simple. Recordemos que en los huesos donde son, mejor dicho, en los segmentos corporales que serían la pierna y el antebrazo que tienen dos huesos... Se le otorga en el caso del antebrazo un 2U cuando se trata solamente de la ulna o del cúbito y un 2R cuando se trata solamente del radio. Si fueran los dos tendríamos que clasificar cada hueso por separado. Por lo tanto aquí de qué hueso se trata es exclusivamente el cúbito. Por lo tanto estamos hablando que será un 2U. Posteriormente tenemos que ver qué segmento, ya lo dijimos, es un segmento diafisario, por lo tanto se le va a otorgar el número 2. ¿Qué tipo de trazo? Ya lo dijimos también, es un trazo simple, por lo tanto le vamos a otorgar la letra A. ¿Qué patrón de fractura? Y sería la siguiente pregunta, ya dijimos que se trata de un trazo oblicuo con un ángulo mayor de 30 grados, por lo tanto otorgaríamos el número 2 posteriormente. ¿Y qué calificadores especiales le daríamos a esta? Aquí es bastante similar a la que hicimos hace rato del número. Si es del tercio proximal, se le otorga asterisco A. Si es del tercio medio, se le otorga asterisco B. Y si es del tercio distal, se le otorga asterisco C. En este caso, que está el centro de la fractura en el tercio proximal, estaríamos hablando entonces de que es un asterisco A. Por lo tanto, la clasificación final sería una fractura AO2U, 2 a 2 asterisco a. Yo sé que parece trabalenguas, pero esa es la forma de que se deben de clasificar y una vez que lo hagan más seguido les será bastante sencillo estar haciendo estos tipo de tipos ejercicios. Como ven, siguiendo una metodología sistematizada, la clasificación se vuelve sencilla, y mientras más la usen, más rápido la dominarán. Esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que te hayas quedado hasta el final de esta transmisión cuando pudiste haber hecho cosas más importantes. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal de YouTube o que nos sigas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde chingados sea que escuches tus podcasts. Asimismo, si nos ves por YouTube, me ayudarías mucho dándole un like al video y compartiéndolo en tus redes sociales. Si nos escuchas en una plataforma de podcast, te agradecería calificarse el programa con 5 estrellas. Yo soy el Dr. Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recomendándoles como siempre que se porten mal, pero que lo hagan bien. Hasta la próxima.